0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Вольная гавань». Это восьмой выпуск пятого юбилейного сезона. Э -э очень важная информация. Давно мы не собирались перед микрофонами, и вот настало время обсудить все, что не было обсужено, и обсосать все, что не было обсосано. У микрофона сегодня, как всегда, подкаст добра и позитива. И я, меня зовут Григорий, всем привет на тех же местах, у тех же компьютеров. Ну, короче говоря, вы сами знаете кто знает, тот знает. Кто не знает, ну, тот не слушает. Поехали. Ну что, с чего начнем и как кончим?
1: Ну, кончим мы великолепно, как и всегда. А сначала, наверное, с... Да, начнем, мы, наверное, с того, что э, прошла все-таки 20-летняя вот эта вот возня между Microsoft и Activision Blizzard. Сделка закрылась все-таки теперь у корпорации карт-бланш, все внутренние студии и IP-издатели, включая Call of Duty, которая продается каждый год просто огромными тиражами. Стоимость сделки почти 69 миллиардов, это крупнейшее приобретение, тролли-вали и прочее. Что это значит для... Не, мы, конечно, Microsoft поздравляем, но что это значит для простых э, работяг типа нас? Ничего не значит, как по мне, потому что вот все вот все эти вот, вся вот эта вот возня и Приобретение одними студиями других Это как борьба мочи с говном Нас, как конечных потребителей, это волновать не должно вообще Главное, чтобы продукт был качественный И был как бы доступен для большей части аудитории А с этим начались проблемы Потому что буквально через три дня после закрытия сделки Игры Activision Blizzard в Steam'е сильно так выросли в так называемых дешевых, ну, в дешевых уже в кавычках регионах. В среднем там в 7 раз выросло. То есть Call of Duty Ghost, Black Ops 3, Cold War, вот это вот старое говно, которое уже, по сути, никому не нужно. Оно... я не знаю, каких-то космических цен.
0: Ну, подожди, извини меня, деньгу надо отбивать. Потрачено почти 70 миллиардов долларов. Вообще, ты можешь себе эту цифру просто вот визуализировать? Я не знаю, в квартирах... В квартирах попробую ее визуализировать это тула вся она да это можно мне кажется маленькую страну европейскую заставить это без рофлов ты вот просто себе представь это сколько денег вот ты, ты это сколько стоит эта квартира ну да, грубо говоря 5 допустим миллион. ну 5 вот моя, моя моя стоит тоже там около 4 там, миллионов рублей вот один миллиард долларов это сколько? Это 10 или 100 10 или 100 миллиардов рублей У меня сейчас сложно такие большие Ну или вечно путать в этих больших цифрах Ты представляешь, это... Это очень много Ты это понимаешь? Да, это космическая сумма Но это же нужно отбить А как? Продавать С... всем Call of Duty по... 130 максов Слушай, ну
1: если новое. это
0: нелогично, то что?
1: Ну одно дело если ты продаешь новые игры за космические деньги. Но ну, вот этот вот старье, которое и так-то по сути было не нужно. Все поиграли кто хотел. И если там 139 лир стоил Call of Duty
0: Ghost, а сейчас полторы ну, тысячи. извини меня. Раньше ты продавал эту игру, как один издатель. Сейчас у вас сейчас у вас двое. И, и Microsoft и Activision. Людей стало больше, а денег больше не стало. Их стало меньше на 70 миллиардов долларов. Их же надо отбить. Согласен, но это все равно как-то странно. Да нет, рофл рофлами, э, да, это дорого, но я с тобой тут не согласен, что для нас это не значит абсолютно ничего. Возможно, э, со стороны вот, получения конечного продукта, как ты выразился, да, тут могу согласиться, но со стороны инжуеров, я с тобой не согласен, потому что мы, очевидно, получим часть из этих игр вот, вот этого, ну, не побоюсь этого слова, концерна, потому что они клепают уже все как на концерне игры Activision Blizzard в прекрасной православной библиотеке Game Pass. И что можно назвать счастьем, если не это?
1: Ну, я вот сколько разговаривал с тобой про Game Pass, так у меня руки до него и не дошли, потому что я все-таки в своих влажных мечтах однажды куплю хотя бы какой-нибудь Xbox, чтобы у меня был обе консоли раз, из разных лагерей, так скажем, и тогда уже можно будет покупать Game Pass, потому что на простую Series S мне проще накопить, чем на нормальную видюху. Вот. Но, да, ты прав, я про Game Pass как-то упустил то мысль, сейчас игры... Близов потихоньку начинают а, в Steam переезжать, и я думаю, что и они и в Game Pass переедут, типа всяких там Overwatch, Diablo и прочего.
0: Дело в том, что мы пока еще этого не осознали, но благодаря Microsoft мы живем в век стримингов вот этих вот игровых. Ну, да, можно так назвать, стрим игровых стримингов наравне с Netflix. Именно благодаря... Все говорили, это убыточно, никому не нужно дерьмо, это никого не привлечет. Скоро закроется, Microsoft с этого не заработают, все это дерьмо, Xbox не нужен, Sony победа и так далее, что мы увидели через буквально два года после всех этих разговоров. Обновленный, полностью измененный PlayStation Plus, который очень похож на Game Pass, то есть, ну, это очевидно, получается, что это выгодно. Пусть это не выгодно финансово в плане содержания такой большой библиотеки, но это привлекает людей. Это привлекает людей в первую очередь, а люди это так или иначе все равно, ну. Покупки. Не, люди купили себе геймпас, поиграли. Некоторые в геймпас не попали. Они думают, ну, блин, вот у меня на компе, да, я попробовал, там у меня 400 игр, например. А на Xbox их будет уже там 700-800, там, потому что добавятся игры с 360-го Xbox а и куча других, которых нет на компьютере. Ты поиграешь в них, подумаешь, теперь хочу вот в эту игру поиграть. В принципе, мне уже на, на эту консоль удобно. Она испускается быстро, работает хорошо. А возьму к себе еще эту игру, ту игру, всю игру, и вот так Xbox зарабатывает. Sony очень поздно прыгнули в этот. Э отъезжающий хайп-трейн, но еще могут наверстать, ну да, что они да, очень прав. сильно пытаются сделать.
1: И, кстати, Sony-то они обсуждали еще тему обратной совместимости с, и доступа библиотеке и игр даже с первой PlayStation, mm -hmm. когда еще только PlayStation 4 выходила. То есть вот мы сейчас, mm -hmm. я не помню, как называется эта система, мол у вас будет полная библиотека всего того, во что вы играли предыдущие там, 20 лет. Вот, и это все осталось на уровне разговоров, потому что посчитали, наверное, что в этом нет никакого смысла. Лучше давить на эксклюзивы, которые через три года перестают быть эксклюзивами. Вот, а Game Pass как горячие пирожки расходится, и количество игроков, поигравших в Starfield, это лишний раз доказывает. То есть да? она на старте была доступна для всех, и если ты там за полтора доллара купил себе Pass, э, ты смог наравне со всеми поиграть в игру. Вот. Хорошая или плохая — это дело другое, Вот но... про
0: что речь, понимаешь? А для инвесторов и вот для... Вот от, от, отчитываются, Microsoft пришел отчитываться. И говорят, в наш Starfield поиграло там столько-то там сотен тысяч человек. А не было бы геймпасса, эти сотни тысяч превратились бы в десятки. Очевидно. Понимаешь, то есть как бы. У тебя уже есть геймпаз, да, да за копейки, да. И ты думаешь, а <сёк> хер ли, не запустить? Ты запустил, и им в копилочку для отчета все уже упало, и они получат свое финансирование от там, акционеров там, или как все это дело работает. В общем, это большая, так скажем, подушка для того, чтобы продвинуться вперед и получить. Себе больше денежек на разработку и прочие приколы Поэтому, ну, естественно, это выгодно И Sony тоже это поняли Если бы они этого не поняли Если бы это было бы не так, то обновленного PlayStation Plus не существовало бы Они бы стояли на своем Как, ну да, Нет, как, как например, Но... Nintendo, которая берет немного другим Ну, а они пошли по пути Microsoft по итогу
1: Ну, Nintendo, они вообще особняком стоят Их можно в расчет не брать А здесь у нас как бы биполярный мир такой образовался игровой, когда Microsoft и Sony, они как инь и янь, вот в этом постоянном не то противостоянии, не то в каком-то симбиозе находятся. То есть, грубо говоря, у нас есть миллионы поигравшие в Starfield, который был в геймпассе, но при этом огромными тиражами разошелся Человек-паук, который эксклюзив для Sony. И то есть, mm -hmm. как бы, и одна, и одна чаша весов с положительной точки зрения может быть оценена. И вторая. И все эти весы, они все время раскачиваются. И в итоге где-то на середине останавливаются. Uh -huh. Идеальный баланс, как сказал бы Танос.
0: Ну да, так оно и есть. Ну, мы сейчас уже обсуждали вот эту вот историю с э, Sony. Я до сих пор не пристой это давить. Э, из тех людей, кто купили себе человек паука Ну, вот, короче, не так. Если не будет существовать на консолях PlayStation таких игр, как FIFA и Call of Duty в первую очередь, наверное, Call of Duty, то Человек-паука будут покупать в сотни раз меньше. Ну, в десятки точно. Потому что многие люди в свое время купили себе одну из PlayStation. Ее друзья купили, его друзья купили себе PlayStation. Они там рубятся каждый год в эту конвейерную Call of Duty. Или FIFA. Потому что им удобно на этой консоли. И вдобавок к этой FIFA или Call of Duty они покупают себе какие-то еще игры. Если перестанут выходить такие игры, как Call of Duty и FIFA на этой консоли, я а будут только на Xbox, эти люди пересядут на Xbox, и этим людям будет уже абсолютно это этого человека и продаж будет намного меньше, очевидно. Очень да, мало людей, да, как, мы, как мы с тобой, которые покупают себе PlayStation ради того, чтобы поверить в эксклюзивы, такие люди, их очень мало, их реально мало. Большинство людей сидят там ради там, каких-то веселых сессионок и дополнительно ради эксклюзивов. А вот эти все приколы с геймпадом и так далее Sony в это немного заиграли в свое время Это круто, я не спорю Но, к сожалению, Microsoft их переиграли со своим вот геймпасом В плане привлечения аудитории В долгосрочной перспективе Вот так А сейчас, да, да, сейчас с этим с Activision очень непонятно, что будет Потому что, да, соглашение есть Что контент будет выходить в течение 10 лет Но соглашение очень интересное Контент будет выходить И к этому контенту привязаны старые э, Call of Duty, которые уже есть на консоли. Про новые тайтлы там ничего не сказано. То есть, новую вот Call of Duty они могут не выпускать на Sony, и они, не наруш... и они не нарушат свой, ну, этот самый, контракт. Там все очень хитро прописано. Если Microsoft захотят, они так сделают. Может быть, не через год, может быть, не через два, но они так, скорее всего, сделают. И вот тогда будет интересно посмотреть, что будет происходить с Sony, если они не успеют к этому времени там создать какую-то великолепную библиотеку, схожую с Game у себя на консоли. Короче, все это будет очень интересно в ближайшее время.
1: И при этом нужно учитывать еще, что при по количеству проданных а, консолей Xbox Series S-то больше продались, чем X. Потому что для людей не столько важны вот эти вот 12 тера а по цене более доступная консоль, которая тебе вмещается в рюкзак, ты можешь подключить вообще где угодно, вот, на которую ты накатываешь Pass и играешь вообще во, во все что угодно. Потому что, что мыльная, мыльная картинка это дело 10 десятое, для многих это никакого значения не имеет.
0: Не для многих, для большинства. Вот это да. правильно, для большинства. Люди, которые дрочат на пиксели, покупают себе компьютеры за 100 тысяч и этим хвалятся, и у них огромные просмотры там в Ютьюбе и так далее, этих людей единицы, потому что этих людей смотрят чуваки, у которых стоит видеокарточка 1060 за там 30 тысяч рублей, а не койму там 4070 и так далее, то есть, и то же самое с консолями, люди, которые там смотрят обзоры, вот, ну, условно, Вилсакома, да, у которого куча просмотров, как бы там к нему кто не относился и его обзоры там на PlayStation, на PlayStation какую-то слимка которого все купят и сделают обзор на супер суперкрутые телевизоры эти люди смотрят это либо с старого iPhone 10 сер, либо эти люди смотрят с Full HD-шного телевизора старенького, возможно даже в который вставлен свистулька, потому что он не Smart TV. И эти люди вообще вот, им весело на это смотреть, но играют они во что-то более простое, более дешевое. Просто потому да, что да, ну, я вот так. Вот когда
1: сейчас вот снова загорелся идеей купить Series S, я смотрел там старые, новые обзоры по поводу того, стоит ли покупать консоль в двадцать третьем году. И там куча комментариев, что я простой работяга, мне на все вот эти вот 60 FPS 4K вообще насрать. Я прихожу домой, включаю консоль, где мне меня вот как раз вот Game Pass с шестью сотнями игр, или сколько их там, играю там два часа в день, и получаю огромное удовольствие. А если я еду к бабушке в деревню, я просто беру эту малютку с собой в рюкзак, и играю, блин, на свежем воздухе у бабушки в деревне.
0: Да? Про что и речь? И, и это можно подтвердить вот даже моими наблюдениями по моим знакомым, друзьям. А, вот я разговаривал с тобой, <кх> ты меня спрашивал, я, мы с тобой разговаривали. Я недавно разговаривал там сейчас со своим знакомым и с братом своим разговаривал и разговаривал с э, э, моими коллегами на работе. Наверное, кроме вот Никиты э, э, из моего окружения, всем остальным вообще на эти ФПС они вообще... Вот они, они меня напрямую люди говорят, мы не видим разницы между 40 FPS и 60. Ну, я это все представить не могу, потому что я вижу. А они говорят, нам вообще... Нам вообще пофиг. Главное, что работает. Вообще, вообще насрать, как как но я разницу вообще?
1: вижу, но я при, том, при этом еще больше половины прошел у себя на компе, ну вообще не новом компе Atomic Heart, и там у него... Средний был fps 28 наверное. Ну, я, спокоен, я, говорю, это я говорю, не рал. потому что
0: там принизить, типа вот плебей не видят разницу. Это в том смысле что ну это обычные потребители пофигу. Главное чтобы работало Пусть она ну, будет да, 30 да. fps, Оно работает. Да и слава богу я играю по паре часов в день, Я что задрочь, что чтобы мне вот это вот тратить деньги на э, эти дорогущие игрушки, когда я могу там купить себе шуруповерт и по ремонт сделать. Ну, ну условно говоря. И это нормально. И на таких людях, вот именно на, на таких людях, что как бы это удивительно не, не звучало, и держится игровая индустрия, потому что именно они э, делают покупки, и именно ради этого, ради таких вот э, игроков, у которых дешевые консоли, у которых слабые видеокарты, все пытаются оптимизировать так, чтобы запускалось даже на старом дерьме, лишь бы работало. Ну а да, так... согласен.
1: Я вот когда сказал, что для вот этот вот результат сделки для простых работяг, типа, меня э, значения не имеет, я не до конца, наверное, выразил мысль, я имел в виду, что, допустим, я абсолютно спокойно отношусь к серии Call of Duty, я покупаю ее не каждый год, прошлую я купил, в прошлом году Call of Duty Modern Warfare 2, это классный боевичок, его с удовольствием прошел, в мультиплеер побегал там э, несколько часов, вот, и удалил, и, то есть, если не будет Call of Duty у меня на PlayStation, допустим, мне это как-то погода не сыграет, потому что я не фанат Call of Duty, и я не, как бы, не гонюсь за тем, чтобы, ну знаешь, в мультиплеере там пф, максимальный уровень открытия всех пушек и То есть, -то
0: вот это все. Да, просто сейчас
1: вот вышел Modern Warfare 3, у него очень низкие оценки, люди говорят, что это худшая или одна из худших да. одиночных компаний в серии вообще. Сделано все на коленке и халтурно. Другие говорят, что кто будет в здравом уме покупать Call of Duty ради сюжетки на 7 часов, если все лезут в мультиплеер. Но по сути это как бы тот же самый конверс, за который ругают FIFA и, допустим, Assassin's Creed, потому что геймплей на а, мультиплеер не отличается вообще ни от чего. У тебя маленькие карты, очень динамичный геймплей, ты бегаешь, стреляешься, прокачиваешь уровень, новые пушки, новые перки и прочее. То есть нет никакой разницы между Call of Duty Black Ops 3, которая вышла хрена на сколько лет назад, и Modern Warfare 3, который вышел вот сейчас вот на днях. Я посмотрел э, э, стрим по мультиплееру, один в один, все то же самое. Что в FIFA, uh -huh. из 2000, с 1998 -го года мячик гоняют, только меняются эти люди в командах, что в колде, один тот же гант плей, одна и та же стрельба, единственное, что из года в год, может быть, ТТК меняется, немного, там, time to kill. Uh -huh. И то. В, как... в каких-то б... быстрее люди убиваются в каких-то медленней, и все. То есть разницы нет никакой. И если вот этой игры не будет у меня на консоли, ну, как бы, черт с ней. Лично меня вот эта тема не касается. Но когда я, я надеюсь, все-таки приобрету консоль, и у меня будет геймпасс, и если даже железо на компе исправлю, то, точнее, это обновлю, то все вот эти вот игры от Activision Blizzard, если они будут в геймпассе, то Дай бог.
0: Ну, про что и речь, да, согласен? Согласен.
1: Тем более обсуждается, опять в очередной раз новости было, что обсуждается консольный эм, выпуск на консолях World of Warcraft. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я... Я не могу тобой, себе это представить. Мы с тобой давно об этом уже говорили, что я бы с удовольствием приобрел бы. И знаешь, откинувшись на диване, вот даже, я не говорю ни про какой PvP, ни про арены, ни про рейды, а просто, когда ты вот бегаешь по пустышам по выжженным землям там или по степям в календоре uh -huh. откинувшись на диване под вот этот эмбиент вот и музыку из Warcraft, блин да это стоит вообще <laughs> любых денег как по мне это было бы здорово но как это будет э, в плане управления сделано я не знаю но либо вот оно я, будет сильно я упрощено я не могу да, не не как
0: все это все это на мой взгляд это невозможно на мой взгляд, это невозможно
1: в любом случае call of duty меня не парит и а вот то что activision blizzard теперь под майкрософтами но посмотрим, во что это выльется, и как это обернется для Sony. То есть, я говорю, получается у нас игровой такой эм, биполярный мир, и теперь получается, за Sony со, Sony должны сделать свой ход. Да, это следующий кого, шаг с ними, да. К, э, мало того, что, что они предпримут, и будут ли они покупать какую-нибудь новую там студию. То есть, они откупили купили Bungie, и по последним там новостям, они уволили огромное количество сотрудников, в том числе, там я не помню, как его зовут, композитора, который для Хейла еще музыку делал для Destiny. Uh -huh. Вот с чем-с чем, а у Хейла и у Destiny с музыкой было все нормально. Вот, всегда. Вот, и этот мужик тоже уволился, потому что uh, Shadow Fall, которое предыдущее дополнение выходило для Устана, оно не оправдало надежд. Вот, и на фоне этого люди начали предзаказы uh, как он там называется. Но ну, неважно, вот это новое дополнение, которое сейчас будет выходить, которое завершает как бы вот эту тему света и тьмы в Destiny. Они начали массово возвращать, делать рефант. Тоже mm -hmm. не знаю, во что это а, обернется, потому что, блин, вроде студии покупаются, нужно поддерживать а, а, те проекты, которые уже делались, а вот этот марафон, который заявлялся, он отложен вообще то ли на 25-й год, то ли на неопределенный срок вообще выйдет. Ничего нет, удивительного. Неизвестно. Что там с Destiny будет дальше, что же непонятно. Кучу людей поувольняли, чтобы денег сэкономить. Uh -huh. В общем, не знаю. И к вопросу о конвейере. Кто у нас еще конвейерностью славится? Ubisoft, uh -huh. который держится за счет, по сути, только Ассасина одного. Потому что все остальное они либо выпускают какой-то шлак мертворожденный на старте, либо... Старые и прославленные Серии игр Они просто забросили И не поддерживают У них есть прекрасный Splinter Cell Когда мы последний раз про него что-то слышали? Да никогда Как его Принц персии Должен быть ремейк Они его тоже забросили И мне кажется, он не выйдет вообще никогда Какой-то новый Принц должен был выйти А, ну вот как раз На будет
0: 2D-шный про его охранника
1: ну, это, ну спорно, это спорно, не знаю. Может знаешь, быть, классная это классная игра, нет, но...
0: Да, вот, 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 да, сказать. Возможно, это будет неплохой платформер, но, скорее всего, его все обосрут просто потому, что «Принц Персии» и вот это, ну, камон, вы что, рофлите? То есть, ты понял, да? Это, возможно, будет норма, игра, но... Это, бу
1: это будет такая же ситуация, как с «Мафией». То есть, вы сделали «Мафию 3», она полная сранья. Вот если бы она называлась не «Мафия 3», это было бы более-менее, потому что не нужно называть говно, Мафии, потому что Мафия ⁇ это великая серия. Точно так же, как и Андромеда вышла, не нужно назвать было ее Масс-эффектом. Хотя понятно, что это в том же мире все происходит. Но если бы просто бы назвали ее Андромеда, может быть, чуть меньше было бы негативных отзывов, потому что Масс-эффект ⁇ это прежде всего Шепард и его компания, и вот эта вот супергероика mm -hmm. в космосе, вот эта космическая Одиссея, где самопожертвование, братство человеческие жизни и противостояние тотальной его угрозе всему живому. Uh -huh. Вот это да. Андромеда, она как бы ну, похуже была по качеству, потому что команда там подобралась не профессионалов, а разных гендеров, как обычно uh -huh. то обычно Вставляется за какое-то достижение. Вот у нас многонациональная команда, и у нас 64 гендера, но игра у нас получилась говном точно так же, как и
0: Да-да-да, ты прав. Вот если бы они это назвали бы не Mass Effect Andromeda, а просто Andromeda, возможно, было бы... Вот, поэтому у Ubisoft
1: тоже проблемы. Про Mirage я чуть позже скажу, потому что я в него играю сейчас. Mm -hmm. Вот. И, я не знаю, было бы логичным или нелогичным, если Microsoft сейчас заработает кучу денег на Call of Duty, может быть, Microsoft обгонит Sony и Ubisoft купит себе. <laughs> и вот это поглощение будет просто каким-то катастрофическим. Mm -hmm. Не знаю, чем это все обернется, но Activision Blizzard теперь это Microsoft, поэтому будем наблюдать за
0: тем, что там происходит. Да, будет интересно понаблюдать, что там как, куда. Плюс еще поговариваю, что в следующем году будет новый Xbox, ну, как новый. Sony выпускают версию своей консоли, и Xbox тоже хотят выпустить какую-то версию своей консоли. Говоря, поговариваю, что это будет такая цилиндрическая форма, двухтрабатник с э, геймпадом с тактильной отдачей. Вот. Ну, посмотрим. Будет Ну, ли посмотрим, фильм, да. Так, Но ли? Все
1: равно, что PlayStation, что Xbox, мне кажется, они свой потенциал вообще не раскрыли. То есть не было ничего такого сверхъестественного, чтобы требовалось супермощности и всех 12 Трафлопс. То, то есть тот же Starfield, он в 30 FPS идет, что на AS, что на X. Uh -huh. И разницы никакой. И, то есть получается, у тебя бюджетная консоль, которая. Ну, окей, okay, тянет все подряд. И у тебя флагман, как бы, консольного железа, который выдает очень такую же картинку, но только чуть менее мыльную. Uh -huh. И выпускать какую-то про-версию, только потому что уже срок подходит для про-версии. Но ну, будет у тебя там не 12 флопса, а 15. И у тебя будет 2 терабайта памяти, но если это будет также 30 FPS, то блин. Какой в этом смысл? Они просто да. как бы цик цикличность поддерживают. У нас вот есть обычная консоль, а три года спустя мы должны сделать слимую версию и про версию, чтобы как бы ротацию провести на рынке железа и новые консоли продавать. Угу. Не знаю, какой в этом смысл, но ладно, посмотрим.
0: Ну ладно, посмотрим. Ладно.
1: Ладно, ладно, выпускайте свою цилиндрическую, посмотрим. Да
0: хер с вами, посмотрим. Хер и... с вами, да. Ладно.
1: Вот, поэтому сделка закрыта, поздравляем, ждем новых э, новостей. Все правильно, полностью согласен. Но пока нас не было в эфире, мы в кучу разных игр поиграли, сейчас мы немного про них расскажем, про каждую, потому что <свот> устраивать целый обзор для каждой это много времени займет, и вряд ли это кому-то будет интересно слушать часовые лекции. Вот ты Почему это? В... Мне было
0: бы интересно, послушайте свою лекцию.
1: В, в Lies of P. Да. То есть... Э, Souls-like игра. Так. bloodborne -овская.
0: правильно? Пока все правильно, да, давай.
1: Не, ты больше рассказывать, я просто, потому что <laughs> ты играл в Lice of P, я у него играть не буду, <laughs> потому что мне Bloodborne <laughs> да, не э, нравится. И игра, что ты про него можешь рассказать? Игра
0: типа bloodborne но э, здесь... Вот, что здесь есть от Bloodborne? Это... Сеттинг, локации, дизайн и так далее. И. И, наверное, все. Наверное, все. Хотя, нет, не все. И боевая система. На чем построена боевая система Bloodborne? В первую очередь о парированиях. То есть, ну, естественно, у вороты, как в любом другом. Soуз-like, плюс парирование прям дают большой буст. Парировал, можешь хорошенько добить. Парировал, можешь хорошенько добить. Здесь все примерно то же самое. Парировал, можешь нанести хороший урон. При парировании ты можешь сломать в Лайзов Пи, особенно если у тебя если тяжелое оружие, это делается еще быстрее. То есть если ты проводишь идеальное парирование, идеальный блок удара, то ты можешь врагу своему, даже боссу, сломать оружие. И он начинает бить слабее. Ну, медленнее не начинают, удары такие же, но наносит меньше урона. Что еще схоже в механиках? В ладборне, когда вы получали по щам, у вас можно было восстановить часть хп, если вы успевали попасть в тайминг и нанести урон врагу. И вот эта часть хп, которая там горела темно светло-красным полупрозрачным цветом, она заполнялась и превращалась в ваше хп. То же самое здесь, но здесь это работает чуть по-другому. Если вы поставили блок, не идеальный, а просто блок, то у вас есть шанс это хп себе вернуть. Если вам просто... Дали в дыню с кулака То хп вы не восстановите В остальном, ну, это игры совершенно разные Очевидно, и по настроению, и по сюжету Он более прозрачный, более понятный в Lies of P Очевидно, потому что она рассчитана на более широкую аудиторию Эта игра, не только для тех, кто любит souls -like, Потому что она намного более простая даже такой криворучка, как я, может в нее спокойно играть И я прошел уже довольно далеко Уже сейчас нахожусь в э, предпоследней локации То есть сейчас я нахожусь в последней локации э, Среди вот этого города Крат А потом там будет уже там, финальная длиннющая Трехчасовая что ли локация на пути к финальному боссу Вот, в целом мне очень нравится Мне нравится вот эта вот механика с э, ответами На вопросы персонажей в сайт-квестах то есть там, либо ты врешь, либо не врешь, от этого будет зависеть концовка в игре, либо хорошая, либо плохая. Мне нравится, как здесь поданы вот эти все марионетки, как здесь э, подано, вот это вообще в, в целом идея и история Пиноккио. Она здесь прослеживается здесь во всем. Вы здесь также встречаете и кота с э, лесой, здесь вы также находите э, денежное дерево и встречаете там некое подобие. В нашем случае Пьеро, и с Джепето вы здесь общаетесь, и с Венинги, который супер крутой изобретатель. То есть, ну, в целом прослеживается вот это общее с игрой. И поднимаются темы, примерно те же самые, которые затрагивались в истории, в детской сказке, но с более такой взрослой что ли стороны, немного с другого края, если можно так выразиться. То есть, как будто бы вы подходите к ним с более такого... С более интересного угла что ли если можно так выразиться короче в целом игра офигенно крутая то есть мне нравится то что здесь не супер напряженный не супер сложный геймплей но все равно он заставляет попотеть особенно если вы не супер там дока в э, этих в соуз играх и поговорю что last boss прям такой серьезный даже для тех кто хорошо играет в соузы плюс действительно интересный сюжет действительно интересный мир э, Офигенные локации, дизайн персонажей. То есть, ну, хвалить можно много чего. И хвалить хочется много чего. Я наиграл, наверное, часов 18. Вот. Сюжет, по-моему, здесь часа на 24-26. Где-то так. То есть я уже близок к завершению. Но, как мы, когда мы говорим про соус -like игру, тут же нет уровня сложности. Здесь все зависит от вашего скилла. Вы можете проходить ее 20 часов, можете 15, можете 40, можете 60. По времени, вроде как я ближе к концу... По локациям вроде как тоже, но по факту я могу сейчас застрять, что у меня в принципе случилось, я что, мне могу одного босса проскочить и дальше не продвигаться очень-очень долго. Посмотрим, получится ли у меня вообще ее осилить, потому что когда я в нее прям влез глубоко и решил, что нужно там вернуться назад, там добить необязательных боссов, открыть новое оружие и так далее и тому подобное, вышел Человек-паук и я полностью переключился на него. Вот, и сейчас после Человека-паука Сразу же вышел Алан э, Уэйк, я переключился на него И поэтому в Лайзов Пи Сейчас возвращаюсь постольку-поскольку Но обязательно ее допройду Потому что, ну, она мне Мне играть просто-напросто интересно Меня сейчас ждет на следующей неделе отпуск Я думаю, что в отпуске я-то ее и раскалю Как э, грецкий орешек раскалывается Под натиском Дверного косяка Вот, но ну,
1: я в свою очередь нашел для себя Идеальный э Souls-like игру. Я на днях купил Steel Rising, который выходил пару лет назад, где ты играешь, вот помнишь, за автоматона в, э, во Франции, времен французской революции великой. Вот, когда там всех людей повырезали, и ты против других э, автоматонов мудохаешься. Вот, а идеальность э, заключается в том, что перед началом игры ты можешь включить режим помощи и там настроить то, что по тебе урон будет... По тебе урон не будет наноситься вообще. То есть я сейчас по факту с легальным бессмертием бегаю. По мне даже боссы не наносят никакого урона. Я всех хожу, ковыряю и убиваю. Потому что мне интересно прежде всего просто побегать по миру, посмотреть на локации, на архитектуру, посмотреть на весь вот этот вот кошмар французской революции в лице автоматонов и дроидов а, и просто пройти сюжет. Я знаю, чем там все закончится, потому что я уже смотрел и прохождение, и концовку, но мне хочется самому просто пробежать. Я думаю, что для таких вот криворуких уродов, как я, вот такой вот режим помощи нужен просто в каждом соус -like игре, чтобы я мог выключить по себе урон и просто побегать по игре, по сюжету, как по музею пройти, чтобы не было никакого челленджа вообще, чтобы хилки не нужны были вообще, потому что <laughs> какой в них смысл, если ты не умираешь вообще нет чего, нет падения, нет урона, вот, поэтому сделал Rising сейчас я прохожу, а, но если мы говорим про соус лайки и про как бы законодателя вот этого жанра from software, я mm -hmm. играл еще в armored core 6-й если не брать в расчет Kingsfield, Field, который делали From Software с самого начала своей карьеры, то, грубо говоря, с Armored Core они тоже как бы начинали. Первая часть вообще вышла на первый PlayStation в 1997 году. Вот. И помимо Armored Core и Kingsfield они выпускали еще кучу всяких игр. Мы остановимся на Armored Core. Они выпускали вот эту вот игру про роботов вплоть до 2012 года. А чуть раньше, в 2009, вышел Demon's Souls а Dark Souls 1 вышел в 11 -м. И когда они прочухали, что вот эта вот Souls-like игра uh, Dark Souls, uh, uh, она как бы пользуется популярностью у народа, у игроков, они полностью переключили свою деятельность вот именно вот на вот этот жанр. И потом начал там выходить Dark Souls 2, Bloodborne, дополнение к Dark Souls, третий Dark Souls, Sekiro, Elden Ring в, в прошлом году вышел отличный. вот, И сейчас они решили в этом году вернуться к истокам. Нам обещали возвращение к истокам в Assassin's Creed, а вернулись к истокам, получается, From Software. И вышло в 2023 году Armored Core 6, и я влюбился в эту игру. Вот, несмотря на то, что у меня клешни и играть не особо получается, потому что я все время страдал в Souls-like играх, от Armored Core я получаю удовольствие, и, наверное, не совсем правильно говорить, что это Dark Souls с роботами, потому что Armored Core как бы по хронологии выходил намного раньше, чем Dark Souls появился вообще. Там смысл в чем? В сюжет можно не углубляться, у тебя есть э, планета Рубикон, на которой есть какой-то ресурс, за которым удохают все местные корпорации, а ты как mm -hmm. наемник, который сидит как раз вот в этом роботе в Арморткоре, mm -hmm. сражаешься то за одних, то за других, и когда я вот сейчас вот играю в игру, а, а у меня почему-то ассоциация все время с нейроавтоматом, потому что тоже огромный мир, тоже он такой пустой, который заселен э, противниками. И тоже там, чтобы раскрыть тру концовку, Кор нужно пройти раза два или три, наверное. Как и в Нир, по-моему, да? Угу. Там что ты играешь то за одну, бабу, то за другую, то за пацана в шортиках.
0: Ну, типа того, там еще посложнее, ну да, да.
1: Ну да, это я просто сильно упрощаю. Вот, и, и смысл в том, что э, у тебя есть робот, в котором. Э, Сидишь ты, человек, я? а робот, он... Или ты? Именно, и, именно ты, и я тоже сижу. Угу. Мы рядом сидим Хорошо. в нашем роботе. Пиво пьем? О, и пиво, и водку. Я же не мешаю все это. Придется. В том мире, где мы находимся, в Armored Core, тебе придется пить, чтобы не сойти с ума. Понятно, там или пьешь, или сдох. Да. Угу. Вот, и самое интересное, что мир там просто монструозных размеров. Представь, ты сидишь в роботе, который, допустим, высотой там с четырехэтажный дом, грузовые... Контейнеры у тебя под ногами ломаются, как спичечные коробки, а вокруг тебя какие-то индустриальные постройки, какие-то механизмы, которые намного больше, чем твой робот. То есть там просто колоссальных размеров все. Вот. И, соответственно, геймплей построен на том, чтобы проходить одну миссию за другой, за них начисляются деньги, и уже про прошедшие миссии ты можешь проходить заново, чтобы деньги фармить. А на эти деньги потом ты покупаешь в внутриигровом магазине, Новое оружие, новые обвесы на робота, на своего новые модули и прочее. И получается, что комбинируя все вот эти вот модули, там туловище, руки, оружие, ускорители, ноги ну, в шасси будем называть его, вот ты собираешь какие-то билды и через них играешь. И как в любой другой игре от From Software люди начали, понятное дело, проходить игру без получения урона вообще, без смертей, uh -huh. вообще без оружия. То есть, они. С одними кулаками там всех убивали тоже не получая никакого урона То есть это вообще э, вызывает только восхищение Каждый раз, когда смотришь на такое прохождение Вот И э, получается Ты когда играешь в Armored Core Там все намного быстрее, чем в Souls Like В любом абсолютно, потому что Со всех сторон в тебя стреляют, ракеты летят Лазеры летят, и нужно от этого уворачиваться И плюс у тебя же получается на каждой Руке по оружию Плюс еще на каждом плече по оружию А чтобы с него стрелять, нужно зажимать R2, L2, L1, R1. И получается, ты двумя клешнями вцепляешься в геймпад, ты э, на стиках э, вертишь камерой, передвигаешься в пространстве, с двух рук всеми четырьмя кнопками ты одновременно стреляешь, у тебя э, оружие перезаряжаются или там перегрев сбрасывается, ты от всего уворачиваешься, заражаешься с такими же арморт-корми, как и ты сам босс там дает просраться точно так же, как в любой другой игре от From Software. Вот, поэтому игра очень классная. Если вы любите игры про роботов, то по скидке советую рассмотреть эту игру
0: для... Я, я... робот.
1: Ты робот... ты говорил. Потому что ты всех я... оскорбляешь. Не было такого. Было, я помню. У меня зафиксировано все.
0: Хорошо было. Тебя не обманешь. Вот.
1: Да, у меня, да. Ты во что еще играл, кроме P? Ну, человек пока мы на потом оставим, сейчас вот. Сейчас еще я... Еще по одной игре. Сейчас обычно. я
0: играю в... В этот. В Alan Wake. Alan Wake 2. Я не играл в первую игру. Точнее, как. Я начинал играть в первую часть. Она меня вечно бесила. Мне абсолютно не нравилось, как там расположена камера. Меня бесило управление в игре. И вообще, мне казалось, что эта игра полная дерьмо. Когда я посмотрел обзор на первую часть, на сюжет первой части, я подумал... Ну круто же, но сюжет же топовый Ну вообще все здорово закручено, в целом интересно Да, игра полное дерьмо, на мой взгляд Абсолютно неиграбельная Лично для меня вот, Но сюжет откровенно прекрасный э -э -э, Как оказалось, вторая часть Это что-то похожее на Silent Hill плюс Resident Evil Я подумал, блин, а мне нравится Resident Evil В Silent Hill я не играл, но поэтому дам второй части шанс И... Блин, она реально крутая. Вот играть во вторую часть Ална Уэйка — это офигенно круто, особенно вот во время вот этого Хэллоуина, конец осени, темными вечерами. Блин, это классно. Во-первых, она реально страшная. Страшная, что пиздец, особенно в начале. Прям на капец. Конечно, потом, как в любом другом хорроре, ты к этому привыкаешь, и тебе уже, ну, насрать на все эти скримеры и прочее. Пугачи, но поначалу прям стрёмно И сюжет интересный, подача интересная. То есть, ты здесь не просто выполняешь квесты идешь по сюжету. То есть ты там еще проваливаешься в чертоге разума, звучит громко, но по факту ты просто нажимаешь на менюшку, попадаешь там в отдельную комнату, и за персонажа вот эту темнокожую девушку агента ФБР ее зовут САГА, э, если за нее там начинаете как заправский детектив из старых. Uh, фильмов 80-х uh, приклеивать на стену фотографии, соединять их друг с другом с помощью красных ниток и булавок, то за Ална mm, Уэйка вы там как бы перестраиваете мир, переписываете его, потому что вы же находитесь... Ну, это будет ни для кого не спойлер. После первой части как бы, нужно это понимать, чтобы играть дальше. Вы uh, оказываетесь в этом потустороннем мире, из которого вы пытаетесь выбраться, где вы можете там писать Свои новеллы И с помощью них влиять на этот мир И на мир внешний Те, кто играли в American Nightmare Понимают, о чем я говорю Вот, еще в целом это звучит, ну, интересно Но... Вот если прям так откровенно положа руку на сердце, звучит громко, супер круто там, вот, там, ты как детектив что-то прокладываешь, но в один момент он начинает немножко подбешивать, потому что, например, вот есть задача, тебе нужно собрать это, это, это и это, ну, там, по квесту, я не буду сейчас 20 подробностей, то есть какой-то квест, вам нужно собрать там какие-то вещи, чтобы что-то там заработало, и ты знаешь, что ты должен собрать, ты это уже понял, ты разгадал эту загадку вот у себя в голове, но игра тебе говорит, что по соси, он вкусный, и пока ты не зайдешь в эти чертоги разума и не разложишь там вот эти все за, за, э, задачки, вот это все э, расследование, не разложишь по полочкам, вот эти все улики, она тебе не позволит двигаться дальше по сюжету. То есть ты обязательно должен заходить в меню и делать этот вот, скажем так, расклад Таро сраный. Э, Что-то там предугадывать, чтобы там Сага посидела, подумала, а где же лежит там, условно, там эта ручка. Хотя ты знаешь, где это находится, уже сам ты видел ее, ты знаешь, куда нужно подойти, что нужно взять. Нет, сначала нужно обязательно все это дело исследовать, расследовать, и только потом можно будет подойти и это подобрать. Это... Понимаю, что это сделано ради камерности, но иногда это немножко раздражает, потому что все равно, как и любая другая игра и любой другой детективный сериал или детективный роман, здесь сделано как? То есть вы должны как... Читатель, как игрок, как смотрящий Раньше других Ну, точнее, не раньше других, а раньше, чем персонажи в книге Должны постараться догадаться, что вообще происходит И показать тем самым самому себе какой-то дохера умный Ну, так построен жанр детективов Кроме там каких-то самых важных поворотов в конечных И здесь нас этой возможности лишают Потому что, сука, двигайся по рельсам или не двигайся никак Это есть такое еще плюс, есть небольшая проблема у PC-версии, можно словить софтлоки, Никита уже ловил один, потом словил второй, в итоге игру он дропнул. Я сейчас нахожусь перед софтлоком, который словил он, если я его тоже словлю, то очевидно, я тоже игру дропну, покупать ее на PlayStation я не собираюсь тратить на это деньги, это будет на самом деле реально грустно, потому что я уже наиграл у нее где-то часов 7. Играть в нее офигенно интересно Но перепроходить все это, когда там Выйдут патчи, я совершенно не собираюсь А там проблема в том, что трусы твои Ломаются твои сохранения То есть даже если ты игру переустановишь Вариантов пройти дальше нет Это на самом деле грустно Но в целом игра классная Атмосфера гнетущая Играть поначалу страшно э -э Игра не совсем простая На среднем уровне сложности я отхватывал знатно Но так как я пришел в эту игру Именно вот в Alan Wake ради сюжета, а не ради геймплея. Ее прохожу на супер лайтовом режиме, и проходится она на, на лайтовом режиме очевидно лайтово, и из-за этого играть прям интересно, потому что ты как будто бы смотришь такой фильм чуть-чуть интерактивный, а за миссию с э, э, с мюзиклом я ставлю прям отдельные 10 баллов. Супер классно, вообще офигенно, весело она проходится, супер круто смотреть, как так все там вокруг танцуют, и поют. В общем, Игра, которая может удивить, игра, которая офигенно себя подает, игра, которая суперкамерная, киношная, но это является ее большим плюсом, но также это является ее довольно серьезным недостатком, если начать копаться и, ну, знаешь, как тебе скажу, не хочется смотреть э, сериал, там, не знаю, из 40 серий каждый день, там, по 3-4 серии, да, очевидно, это он тебе и вот эта игра в один момент начинает за тем, что она просто напросто одинаковая.
1: Ну, тем не менее, я отзывы почитал и по комментариям под новостями, касающиеся игры, для многих это прям игра года. Все, многие ее оценили.
0: Вот, ну, я поэтому... же тебе вот перечислил, какие у нее плюсы. Ну, я понял, да. И они прям весомые, офигенно весомые минусы. Не такие весомые, очевидно. То есть эти минусы, которые перечислены, скорее даже частично я бы так назвал. Кроме вот, конечно, проблем с э, с софтлоком. В остальном это все терпимо, это можно пережить. Но немножко так вот, чуть-чуть портит атмосферу. Не критично, но чуть-чуть портит. Но в целом у меня эмоции от игры, он ли положительные, причем крайне положительные. То есть у меня были даже моменты, когда я прям сидел, играл и прям орал от того, что реально прям страшно. Так что да, игра классная. Да. И запишем. Еще...
1: Да. Я играл еще в Assassin's Creed Mirage и сейчас его потихоньку прохожу. Игра изначально задумывалась как DLC для Assassin's Creed Valhalla про ассасина Басима, который помогал одно время, потом оказался главным мудаком в игре про викингов в Англии. Вот, это его предыстория, как он был вором в Багдаде в X веке выполнял всякие мелкие поручения, воровал денежки у зазевавшихся граждан на рынках. Вот, и ему его амбиции не давали покоя, он захотел присоединиться к ордену незримых, который в скобочках пишем «Ассасины». Вот, он работал на одного чувака, который брал всякие... Как фиксер в этом, в киберпанке. Он берет как фиксик. фиксик, да, заказы, и потом... Эти заказы раздают между всякими там исполнителями, и они носятся по городу. Либо что-то крадут, либо что-то находят, либо кого-то убивают, я не знаю. Вот. И в конце концов он присоединяется к этому ордену, его обучают в крепости Аламу, где-то там за кадром в плане геймплея тебе объясняют управление ты там со, своей, со своим ментором хриплой теткой по имени Рошан. Тот самый Ездоты. доты... Модохуешься <смех> и потом ты возвращаешься вместе с другими ассасинами в Багдад, где выясняешь по сюжету нужны для тебя <coughs> сведения и тайные артефакты, которые ты нашел в самом начале игры. Что здесь можно сказать? Игра ощущается более камерной по сравнению с огромными играми предыдущими, она проходится часов за 15, наверное, если бежать просто по сюжету, может быть, даже меньше. Вот это вот хваленое возвращение к корням, которые нам трубили просто из каждого утюга в рекламных роликах про игру, я не совсем понимаю, в чем должно проявляться возвращение к этим корням. Геймплей 2007 года но, в принципе, у вас это получилось, потому что даже прежде всего при том, что я очень люблю серию Assassin's Creed, я прекрасно понимаю, что Ubisoft в этом плане зашли в тупик, и выбираться из него не собираются, наверное, вообще. То есть у нас, допустим, геймплей больше всего построен именно на стелсе, потому что в открытом бою ты сосешь бибу, отлетаешь на легком уровне сложности с двух 3 ударов, Особенно с, от бронированных мужиков с булавами. Вот, и тебе нужно постоянно шкериться по углам, э, выкашивать охра этих охранников из тагов сена, как это было в первой части, и всех в открытом бою ловить именно на контратаках. То есть замахнулись, у тебя небольшое окно для определения того, что блокируем этот удар или нет, и либо уворачиваться, либо отбивать контратаковать и, соответственно, дальше добивать противника в открытом бою. То есть, если в Origins, в Одиссее, в Вальгале я специально нарывался как бы на неприятности, потому что там было в открытом бою интересно сражаться, у тебя были способности, ты раскидывал всех налево и направо, и даже если там в той же Одиссее ты за, зачищал какую-то крепость, и туда прибегали легендарно вот эти вот наемники, которые бегают по карте, ты начинал модохться с ними, это затягивалось минут на 20, но тебе это не надоедало, и в итоге ты выходил победителем. Здесь нужно прятаться вообще ото всех, и прокачка твоя, она как бы тоже заточена именно на стелс. То есть у тебя будут всякие приблоды, у тебя будут метательные ножи, газовые бомбочки, всякие ловушки и прочее. И тебе нужно это постоянно использовать, потому что в открытом бою мало того, что у тебя мовсет состоит из двух 3 движений, которые тебе надоедают очень быстро, и выглядит нелепо. Да и кроме того, что... Да и помимо этого, открытый бой абсолютно бессмыслен, Поэтому тебе нужно играть на аккуратничах, везде шкериться, везде все своим орлиным зрением сканировать и, соответственно, таким образом проходить сюжет. Как в предыдущих частях, здесь есть уровень розыска. За твои противоправные действия тебя начинают прессовать и преследовать, чтобы его снизить, как и раньше ты подходил глашатаем, подкупал их, чтобы они чтобы тебя либо вообще уровень снизился до нуля либо значительно снизился когда тебя начинают палить по городу начинают развешиваться плакаты, мол вот такой-то ассасин в розыске находится ты их должен бегать, срывать прикольно, что простые граждане на тебя тоже реагируют. Если ты в розыске, и те, кто-то заметил, они начинают орать, показывать себя пальцем и пытаться добежать до охраны, до этих стражников, чтобы они начали с тобой уже погоню. Это прикольно сделано, это было и раньше. Сейчас это тоже как-то выглядит более э, уместно. Также можно подкупать всяких э, наемников и э, музыкантов, чтобы они стражу, либо со стражей вступили в бой, либо отвлекли их, чтобы ты мог куда-то там пролезть. А, можно цветовый фильтр поставить, как в первом Ассасине вот этот... — Синий? — нелеп Синий вот этот, да. Я его не ставил, потому что, блин, если вот это возвращение к корням, то лучше бы вы вообще не заикались про это, ребятки.
0: — То тебе нравятся листочки, да?
1: — Конечно. Угу. — Вот, но получается, тут два интересных момента, что Мираж, э, он больший, это больше игра про Ассасина, чем все три предыдущие, потому что там у нас... Воин Миджай, полубог с огрызком копья царя Леонида и викинг. А здесь, соответственно, бывший вор, который прошел тренировку и стал э, ассасином. Я царь Леонида. Я знаю. И второй момент, что, как бы это странно ни звучало, при всех минусах очевидных, чем больше я играю в «Мираж», тем больше он мне нравится. Вот, поэтому я э, сюжетку в любом случае пройду, зачищать я полностью карту не буду, потому что это бессмысленно, я этим никогда не занимался. Вот. Ну и в плане сюжета тоже там они скатились уже в какую-то дичь, и если ты не проходил предыдущих ассасинов, дополнение к вальгали если ты не знаешь а, а, языка древних и... Если ты там... Не знаю, я, знаю, я знаю язык древних. Я знаю, что знаешь. То разобраться в том, что там на самом деле происходит и к чему все привело, это сложно и непонятно это проще зайти на youtube на канал к сонику который <смех>, все это разжевывает буквально раскладывает по полочкам и объясняет что зачем и почему для неподготовленного а, игрока это будет выглядеть как какая-то срань то есть получается у басима а, нам показывает что сам с самого начала у него подруга была с которым вместе проник в дворец к местному царьку, к халифу, Мия-халифа. Там нашли вот этот артефакт, который показал какую-то голографическую запись, где один человек бьет другого, они ничего не поняли, а именно за этим артефактом гонялись ассасины. С самого детства этому Басиму снится какой-то джин, который его терроризирует постоянно. И только потом выясняется, что как в бойцовском клубе вот эта вот баба его подруга это плод его воображения как это тайлер дерден или как его звали в бойцовском клубе я тайлер вот и что получается этот джин который снится басиму это одно проявление локи подруга басима который видит укуон это второе проявление локи вот эта голограмма, которую он видел на диске, это как Локи избивает Басима, по-моему, и в конце концов он то ли сходит с ума, то ли еще что-то, и э, личность Басима как таковая растворяется, и тело Басима полностью э, э, захватывает Локи. Ну, то есть ты сам понимаешь, зачем пихать вот эту вот всю мифическую какую-то срань в... Окей, okay, псевдоисторическую игру мне не совсем понятно, то есть что в Warcraftе, of Warcraftе сюжет скатывается в какую-то срань непонятную, в какой-то виток за витком, э, перехитрили сами себя, сами себя. В... Я за и, и в Ассасине происходит то же самое, то есть э, как из всего этого выбираться, непонятно. Если ты разбираешься в лоре на 100%, то, может быть, и в этом есть какой-то смысл. Но что там будет дальше, не совсем понятно. Кто-то говорит, что будет Assassin's Creed в будущем, наоборот. Тоже там с участием этого Локи. Разрабатывается Assassin's Creed Red, который будет то ли в Китае, то ли в Японии. Всего ассасинов там в разработке около 10, наверное. То есть...
0: Ассасин Крит, если будет в Японии, это будет кринж, потому что есть сусима
1: Да, вот в том-то и дело, что, получается, ребята, которые не делали никогда Ассасин Creed, у них Ассасин Creed получился гораздо лучше, чем те, кто на этом специализируется изначально.
0: Mm -hmm.
1: То есть Мираж — это как бы игра-затычка, которая проходит за 15 часов, которая создана непонятно для чего, но я к ней как бы нормально отношусь, и даже с учетом того, что мне нравятся все серии игр, я прекрасно понимаю, что блин, ну, ребята, вы топчетесь на месте, и никакого движения нету вообще. То есть это тут же такой же одноклеточный, однокнопочный стелс, абсолютно нелепый, когда ты на виду охранника прыгаешь в кусты и ты становишься невидимым абсолютно. Хотя. А в жизни. вообще а в жизни не так? Но в жизни так и делаю, прячусь тоже в кустах Ну Даже если я пяточкой просто встану в кустик, меня уже не видно
0: Ну вот видишь как
1: Вот, то есть у тебя У вас есть Для примера Фив, который просто Хардкорный в плане Стелса, у вас Есть старая старой части Cell, где Стелс сделан тоже на уровне где именно нужно было Вообще все переменные учитывать Я
0: старая часть Splinter Cell. Я знаю.
1: Вот. И при этом вы продолжаете лепить из части в части вот эту вот посредственность. Поэтому, я не знаю, им нужно концепцию менять полностью в ассасине и сделать хотя бы одну-две части более серьезные в плане игровых механик. Потому что прыжок веры – это визитная карточка игры, но 10 частей подряд, или сколько их там, 15, прыгать с... Церкви в Сток-сена, но это уже глупость, как мне кажется.
0: Я глупость.
1: Вот, ну и получается, вишенка на торте в этом году это Человек-паук 2. Пока да. Я ее прошел недавно. Ты ее тоже прошел. У меня исключительно положительные эмоции. Есть, конечно, недостатки там в и сюжетном плане, и может быть в геймплейном. Вот у тебя какие. Я прошел игру. Мысли по, поводу... по
0: сути, два раза практически. Первый раз прошел я ее. Её... На платину самостоятельно, и второй раз ко мне приезжает друг, и проходит ее у меня на PlayStation. Я просто наблюдаю, как он проходит. Получается, смотрю сюжет еще раз. Я могу сказать так: В целом, мне игра понравилась. После первого прохождения она мне казалась вот в первый день супер вообще топ. Потом, когда я начал ре рефлексировать на эту тему, я понял, что не все так хорошо, как хотелось бы. И. Игра действительно какая-то рваная, на мой взгляд, сюжетная линия и недожатая, как будто бы подерганная кусками. Э -э в ней много нелогичностей, много дуристики, много чего можно было бы сделать гораздо более интересно и более понятно. Мне абсолютно не понравилось, ну не то, что абсолютно не понравилось, это громко сказано, нет, не так. Для меня очень странно и мне... Мне очень понравилось то, какого здесь сделали злодея и как его сделали. И учитывая, что мы увидели в конце, возможно, он будет злодеем и в следующей части или там в дальнейших, что совсем кринж какой-то уже этот, 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 выглядит как, как с, сценарическая, сценарная импотенция. Это вообще какой-то бред.
1: Просто само повтор получается очередной. Да,
0: да, еще, еще просто дикий Мне не очень понравилось Насколько и как Здесь показали Но это не спойлер, черный костюм на Паркере, это мне вообще не понравилось Не внешний вид, а то, как он на нем показывает, как, как он на нем работает Это начало раскрываться ближе К концу его Дефиле в черном Но потом Как он влияет на него в Да, да, плане? да, и потом еще резко обрывается Вообще супер резко мне В целом Не очень понравился геймплей За вот третьего персонажа Не за Майлса и Паука, за третьего тоже не буду спойлерить Мне показалось, что Как будто бы я ну, Играю в Не знаю, в Marvel Avengers что-ли Что-то типа того, как-то вообще супер однобока И Надоедает немного Вот это то, что, пока переключает то, что мне не, не, не понравилось. Что мне не понравилось в геймплее? В геймплее мне не понравилось то, что э, в, в игре есть слишком overpower способности. То есть вот в первой части я пользовался всем. И уворотами, и ударами, и э, э, гаджетами. Использовал все. Здесь же до определенного момента ты используешь все, потом ты получаешь способность... Пока вы находитесь в воздухе Вы наносите на 50% больше До 50% больше урона Накапливается 10, 15, 20, 50 От каждого удара И все Тебе больше не нужно ничего использовать в, твоей, ну, в твоем геймплее Тебе нужно просто подпрыгнуть Подтянуть к себе врага Сделать 3 тычки, он умер Следующего подтянул 3 тычки, он умер Супер скучно А... Ты можешь, как бы, да, сам себе усложнить геймплей. Ну, ты же можешь себе усложнить его сам. То есть я буду использовать все, буду использовать то, все, пятое, десятое, но э, у меня нет столько времени, чтобы тратить вот, свое время на, различ... на развлечение самого себя в игре, в которой... Х, э, то, что сейчас перечитав, мин... из минусов, что мне не понравилось в сюжете, это как вот с салоном Вейком. Это скорее... Ну, не все из этого, но в большей степени это скорее И в целом сюжет нормальный. То есть он стандартный, э, скажем так, стандартный, квм то есть киновселенная Марвел, сюжет. Если в первой части он старался больше угодить тем, кто любит комиксы, здесь прям просто блокбастер. Фигачим. Вот, у нас есть там фильм Веном, у нас есть фильм Человек-Пук с э, э, Том Холландом. Также все будет четко. Вот. А вот и когда я хочу увидеть этот сюжет, я не хочу сам себя усложнять и удлинять геймплей. Я хочу побыстрее пройти игру, а здесь некоторые боевые секции, ну, капец как затянуты, прям капец как сильно затянуты, и поэтому ну, что
1: ты делаешь? Знаешь, что меня раздражало? Подпрыгив, протягиваешь, что... Меня раздражало то, что ты сражаешься с боссом, и у него три фазы получается. Ты один раз его отмудохал, они каким-то репликами перекинулись, нужно его с ним еще раз драться. А потом еще раз, вы же после третьего, потому
0: что уже а сюжет знаешь, чем, движется вот, дальше. А вот, знаешь, в чем проблема? Это бы не бесило, если бы они сделали, как они обещали. Что они говорили? У нас будут фазы боев, будет супер классно. По факту, вот как ты сказал, ты мудохаешься с боссом, ничего не меняется, буквально ничего мудохишь с ним еще раз, возможно, просто Чупи сильнее бьет. Он не... Вы не меняете локацию кардинально. Он не становится больше. Или там не добавляются какие-то у него суперфишки дополнительного урона. Практически ничего не меняется. Это немножко было видно с Крейвеном, потому что там во второй локации, ну, из... изменился локация, изменился как бы сражение, на сам геймплей боя, потому что он ввел по-другому сам злодей. Но с другими Особо сильно не менялось ничего, и ты поэтому такой думаешь, а зачем вот эти вот фазы? Ну, звучит громко, по факту, как ты и сказал. Ты просто поскорее бы закончил, чтобы видеть, чтобы дальше в сюжете. То есть вот геймплей в этой части, он как будто бы, как будто бы его слабая сторона этой игры. Вот. А полеты на паутине классные. Ну и у меня есть гораздо больше, скажем так... Докапывание к сюжету, который я мог бы высказать, но они с суперспойлерами. Если тебе интересно, можно обсудить после подкаста. В подкасте я не буду, чтобы прям совсем в мразь не превращаться. Но у меня их полно, несостыковок много. И самое главное, нет черной смерти, которая едет на, на Газели и бибикает. Это, конечно, сразу минус 10 баллов.
1: Ну, что касается меня, то, не знаю, я вот оцениваю игры, я много во что переиграл в этом году, этот год супер просто насыщенный на игры, и вот в плане эмоций, наверное, самые яркие они были как раз на Человеке-пауке, мне кажется, что лично для меня это будет игра года, но мы еще в итоге ближе к концу года подведем, там нужно будет все это резюмировать, резюмиру... да. резюмировать все, что было в этом году, и уже последнее слово сказать в декабре, но с большой вероятностью Человек-паук в игре отлично для меня, потому что ну, это персонаж любимый комиксовые из детства и, и понятно, причем вот фильмы по Марвелу мне не нравятся вообще, Человек-паука я по-моему ни одного не досматривал до конца, с Томом Ходом и не смотрел вообще ни один и не хочу смотреть, потому что, ну блин, просто в, в, и, игры в этом плане обошли кино на несколько голов просто произошли, их и в плане э, э, экшена, и в плане графики, в последнем пауке графика намного лучше, чем во всех этих фильмах от Марвел, которые прошло... э, сейчас вот выходят. Такое ощущение, что те, кто рисует компьютерную графику, они просто делают на отъезд, лишь бы их уже эта тема не касалась. И последний фильм Марвелы, этому подтверждение лишнее, у которого оценки низкие. Вот. В плане геймплея мне понравилось все. Боевка здесь такая же, как в финалке 16 -й. Ты постоянно жмешь квадратик, нанося удары, и время от времени уворачиваясь в сторону, добавили еще парирование, но я ими не очень часто пользовался, потому что опять же, врагов везде полно, и усмотреть за каждым не совсем получается. Над тобой... Вот этот ореол горит, чуть чутья, но непонятно, кто следующий удар нанесет, с какой стороны. Потому что бывает такое, что вообще лютый замес происходит. Знаешь, что я скажу, вот ты,
0: ты правильно говоришь, что это тоже вот такой, можно сказать, в минус игре в плане геймплея, то, что он здесь однокнопочный, как, как сильно вспоминаешь. Невольно. Э, вот, во-первых, первую часть, в которой как как, он, он таким не казался, я не знаю почему. И, естественно, вспоминаешь, как бы эталон э, супергеройских сражений это Бэтменов там каждый бой это танец. Это офигенно красивые ворота, это офигенно полезные вороты, это каждый удар прям чувствуется он весомый. То есть, вот, ты ощущаешь, что ты сражаешься со злодеем. Здесь ты этого не чувствуешь вообще, потому что даже вот эти ворота, про которые ты говоришь, они даже не всегда обязательны. Но можно подпрыгнуть, можно то, можно все. То есть, понятное дело, что герой как бы более ловкий, более быстрый, поэтому геймплей такой. Но все-таки, мне кажется, нужно было постараться придумать, что то как-то его немножечко усложнить, хоть чуть-чуть. Ну вот, А здесь как он получился ну, совсем уж э, однокнопочный, с появлением возможности просто наваливать в воздухе, он стал ну, как бы, совсем какой-то жестяк, в какую-то жесть превратилась. То есть со, не просто однокнопочный, он еще и однотипный стал.
1: Если не вдаваться в спойлеры, то миссии со стелсом, окей, ладно, они пусть будут, но э, тут максимально прослеживается... Некомпетентность вот этих вот э, охотников, которые наводнили город. Mm -hmm. Потому что какие вы нахрен охотники, если э, вы вот так вот отлетаете от э, третьего игрового персонажа, просто по КД. Да,
0: да, да. Это
1: максимально странно. Причем постоянно
0: Они, когда ну там бежишь, они такие, ну, все, тебе конец! И просто в разные стороны разлетаются.
1: Все тебе конец «у» — Это на улице 2023 год, я не знаю, какой там год в игре, они с арбалетами носятся, вы, да, чё, да. из средневековья. <свят> <свят> вот, а в плане сюжета здесь и она от того, что у тебя два главных героя, и более цельным, как мне кажется, является история Майлса.
0: Да, и мне это понравилось. В,
1: в, Майл... в Майлс Моралес, там как-то более поверхностно, мне кажется, по нему прошлись, а здесь... Прям такая целиковая получилась история, uh -huh. все понятно про него, а Питер какой-то более эпизодический, по-моему. То, что ты не успеваешь ухватить нить повествования, прыгать то с одного, то на другой предмет. Не хватает, как мне кажется, экрану времени Питера в черном костюме. Вообще не То, хватает. Он, да. он просто, когда он получает черный костюм, он просто становится немножко мудаком. Он просто начинает хамить и говорит, что он через шная тварь. Я, Я говорю, вот герой, под конец а вы, а вы все это началось,
0: вот, вот это начало раскрываться под конец, Последний, не знаю, секунд 40. И он такой, а, ну в принципе, ладно, снимай этого. Я такой, Б***".
1: Да, и такое ощущение, что сценаристы а, боялись добавить в игру каких-то а, судьбоносных решений. То есть в первой части понятно, у тебя выбор стоит либо спасти человека, которого ты любишь, либо спасти неограниченное там, количество людей от этой uh -huh. болезни. Uh -huh. И Человек-паук делает этот выбор тяжкий для себя, и тебя пробивают на слезу, потому что это, по сути, последний человек который <laughs> твой родной, который есть ä, в жизни, и тебе пришлось возложить его на алтарь ä, победы над болезнью, чтобы спасти ну, большее количество людей. Uh -huh. Вот, а здесь как будто тебя до последнего подводит к какой-то драме, но потом в последний момент все откатывают назад. Все это висит на волоске, и вместо того, чтобы его оборвать и сделать по жести что-то, они сглаживают углы наоборот, и получается какая-то детская сказка.
0: Uh -huh.
1: Что касается экранного времени, жалко, что не для всех злодеев уделили достаточное внимания, то есть uh -huh. получается Крейвен... Устроил охоту только для того, чтобы в конце концов сдохнуть Потому что он искал себе...
0: Ну, как, а... и есть такой комикс и есть такая арка У него последняя охота Крейвена Кто да, может то есть, то
1: есть, Да, то есть он специально как бы искал врага посильнее, чтобы сдохнуть наконец угу. Вот, но где-то там за кадром он постфактум, мы уже выясняем, убил Шокера Uh -huh. Там его наручи валяются на столе
0: Да, то есть, он, как, как бы, да, это не особо спойлер Это можно даже не заметить Вот это, так что не парьтесь это, В игре это даже да. не говорится особо и, да, и, и, есть... и не шокер, а громилу
1: Да, то есть и ястреб, он тоже завалил и Его эти а, Крылья висят Ну, вы хотя бы показали бы, как он это сделал Ну, в роликах хотя бы между миссиями uh -huh. Ты вот там пока выполняешь здание по городу Летаешь за Майлса или за Питера Покажите, что этот не просто сидит там где-то у себя в особняке, а завалил одного, другого, третьего, блин, это было более как бы понятно, что у нас такой БДС э, чувак громит всех, и все вот эти вот хваленные э, враги из э, зловещей шестерки, или как она там называлась правильно, Синистр да, Сикс, да, вот да, это да. Да. вот, что они для него вообще просто как грязь из-под ногтей, он там своим ножом всех порезал и все. Вот этого не хватало. Угу. Согласен. Вот, ну и э, такое ощущение, что все персонажи такие ми милые булочки, живут своей обычной жизнью. Я перер... Я знаю. И в впервые между этим э, приходится на натягивать костюм и спасать мир. Угу. Ну, да. Вот, так, в целом, мне игра очень понравилась, я с удовольствием ее прошел. Не знаю, буду ли я зачищать полностью карту, выполнять все там побочные миссии, но, может быть, еще несколько костюмов пооткрываю. Uh -huh. Вот, еще для многих и для тебя тоже... А, кстати, костюмы, понял, да, это
0: костюмы говно в этой игре.
1: Не знаю, мне как бы нормально.
0: Знаешь, почему не говно? Вот такое ощущение, что... Вот так вот у меня сложилось четкое ощущение, что эту игру делали супер в торопях. Вот супер в торопях. Из-за этого такие проблемы вот, с черным костюмом. Из-за этого, вот с геймплеем вопросики. И из-за этого здесь, ну, буквально половина костюмов это из предыдущих частей, просто перекрашенные. Буквально, практически половина. А остальные говёные.
1: Ну, может быть, я не знаешь чтобы не полностью из первой части переносить как все Как будто костюмы, бы они одни...
0: слишком много на себя взяли, э а имеется в виду наследие Sony, э и сделали офигенного Ретчета, который... Вот если брать две игры, Ретчет и Паук, мне Ретчет понравился больше, вот как вот игра, вот как игра mm -hmm. в акоме, понял? Mm -hmm. То есть, ну, очевидно, что Человек Паук для меня эта игра лучше. И не знаю, надеюсь, я понятно изъясняюсь, Но как вот и как вот. Я yeah, вот, понял, тебя. Вот да. да, изделие игровое, как вот игра. рэчит сделан гораздо качественнее, и гораздо лучше по сюжету, по геймплею, по всему. Просто я яфанач человек. И, мне и, больше визу и, визуально. и визуально, да. И у них вот был рэчит который невероятный, красивый. И кажется, супер технологичным в плане графики и всего остального. Потом Паук еще здесь делается раз самах, еще что-то они там делают. Мне кажется, они слишком много на себя взяли, поэтому такой вот косячок
1: возник. Ну, при этом, знаешь, такое ощущение, что Инсомник это последний такой бастион у Sony, который да, будет это сделать это стойкое, охеревшие, да. охеревшие одиночные игры. Потому что Sony, вот я сегодня ехал на раб с работы домой, читал, что они собирались там выпустить 12 игр сервисов. Теперь они решили остановиться на 6 Слава Богу. А, а? Слава Богу. Вот. И то есть, получается, Инсомник это последний рубеж одиночных игр классных, которые у Sony выходят, а все остальное они будут делать только для того, чтобы заработать больше денег. И я не знаю, насколько это будет э, работать, потому что все онлайн-проекты, которые выходят, там всякие шутеры от Ubisoft, и X Defiant и прочее, вот это uh -huh. вот срань, это мертворожденные проекты, uh -huh. потому что эта ниша уже занята давно. И делать какие-нибудь там королевские битвы, мультиплеерные замесы, но ну, это никому не надо абсолютно. Uh -huh. Вы собираете, вы делаете мультиплеерный проект по Last of Us, но ну, окей, сейчас это в течение двух-трех месяцев ä, будет привлечено к нему повышенное внимание из-за того, что ломанутся все стримить эту игру, но побегают они, постреляют, может быть, даже кто-то сдать на золотой мачете для Эли, который будет голову там от отрезать как каким-нибудь эти Эбби. Uh -huh. Ну и, и все, и интерес к этому пропадет, и онлайн там будет 400 человек в лучшем случае. Uh -huh. И какой смысл тратить время, силы Человека-Часы на то, что не даст никакого отклика в будущем. Да, согласен. Вы сделаете, вы сделаете а, одиночную игру, которая будет у всех на устах, а которую будут помнить. И для, для многих а, желание поставить диск на полку будет в приоритете. Uh -huh. Нужно делать вот такие игры, как мне кажется, а не онлайн-драчильни. Потому что с финансовой точки зрения, может быть, они что-то изработают, но э, признание простых игроков они вряд ли получат.
0: Да, есть такое, согласен. Поэтому,
1: такое. я не знаю, вот Человек паук 2 игра классная, в, не без минусов. Э, можно было, наверное, отполировать ее получше, чтобы каких-то там багов и прочего избежать. Uh -huh. Есть какие-то сомнения и опасения по поводу того, каким получится Росомаха. Ну, может быть, они и есть, что там тоже будут какие косяки. Но учитывая, что это инсомник, если Росомаха будет... Ну, мне кажется, он, знаешь, будет более серьезным. Потому что человек, по такой сосед. Это да, согласен. Доб добродушный. Да. А Росомаха, он там просто не имеет права быть таким вот легкомысленным. И мне кажется, там будет какая-то жесть твориться. По-хорошему должна твориться. Ну, слушай, во-первых, поэтому...
0: во должна, а во-вторых, э что здорово, это все будет в одной вселенной.
1: Да, да. И то есть, Росомаха это один из тех проектов, который ждет, который мы ждем в будущем. Определенно мы будем в него играть, потому что Росомаха это тоже один из. Да тот, как мне кажется, самый лучший из X-менов, которые есть вообще. Потому что все остальные это так, тень просто какая-то. Mm -hmm. Вот. Инфа появилась, что в декабре нам должны показать э, трейлер GTA 6. Да, 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 да. Что, что GTA это т, жанрообразующая игра, и тут без вариантов мы будем в нее играть по-любому, ага, то есть все предыдущие. Она будет
0: не очень не, неизвестно. Не
1: да, но ну, слушай, Rockstar они единственное, что обсираются, когда принимают неправильные решения в плане поддержки онлайнового режима в GTA, но не выпускать никакого контента сюжетного. Когда они выпускают ремастер первой части RDR только на PlayStation 4 и не подтягивают там никакой никакого графона, а просто делают возможную игру на прошлом поколении консоли. Не на 360-м Xbox, угу. а на PS4. Угу. Хотя вы могли бы с вашими деньгами сделать полноценный ремейк, и эта игра была бы ничуть не хуже, чем RDR 2 по всем показателям. Ну да вот потому что он там еще делал такого ну, то есть они тоже как бы стоят особняком у них закрытая организация всякие вот эти утечки это просто разговор на на бревнах ничем не подкрепленный и что там будет в gta-6 остается только гадать но я думаю что это в любом случае будет классно потому что Пусть и с оговорками, но все части GTA, они были классные. Каждый по-своему. Без
0: базара. Без базара.
1: В в показали на днях еще тизер Mass Effect'а нового, но по каким-то там слухам, по источникам инсайдеров. Раньше, 2029 года, игру ждать не стоит. Это вообще, Это вообще жесть. Какой смысл показывать тизеры? Ну, это та же самая тема, как и с Elder Scrolls 6. Мы делаем Elder Scrolls. Такой все, вау, ничего себе, прошло уже 40 лет, блин, игры нет вообще даже даже в Альфе. Хоть какие-нибудь там кадры показали бы. нету вообще ничего. А по факту получится то же самое, что и Starfield, наверное, такая же срань. Поэтому Mass Effect боевые уже не те. Мы сейчас записываемся 9 ноября. 7 ноября неофициальный праздник прошел для фанатов Mass эффекта N7 Стоп Гейм Game выпустили историю серии Mass Effect. Я ее посмотрел и с удовольствием захотелось перепройти трилогию основную с Шепардом во главе. Uh -huh. Поэтому, что будет в новом Mass эффекте остается только гадать. Если она будет хуже, чем Андромеда, а я уверен в этом, что она будет хуже хотя хотелось бы ошибаться, то, блин, BioWare можно хоронить просто. Они же еще как бы работают и над новой Dragon Age. Это две знаковые серии, на которых BioWare держалась. Это Mass Effect uh -huh. и Dragon Age. Верно. И если вы сейчас вот на вот этих вот своих сигнаторных э, играх обосретесь, то это просто поминки. Рафлан-поминки, я бы сказал. Даже.
0: Еще какие, да, согласен. Ну, будем надеяться, что этого не случится, что на самом деле с игрой все будет ок, но верить свой, да, согласен да, с трудом. Очень,
1: очень, очень хочется ошибаться, и если она будет классная то мы только порадуемся. Но это произойдет только через 6 лет, тогда и увидимся. Точно. У нас у нас настолько часто выходят подкасты, что В следующем выпуске обсудим, короче говоря. В следующем выпуске в 29-м году будет, ребят.
0: Да. Да.
1: Ну, в целом... Я думаю, мы все обсудили. Услышимся теперь в декабре, подведем итоги поговорим не только про игры, но и про музыку, и про кино. У нас еще есть наша новая любимая рубрика ⁇ это Открытие года
0: угу. ⁇
1: а, Вот это тоже мы обсудим. Поэтому время летит быстро. Сейчас уже 9 ноября. Да. Какой-то месяц полтора, там уже Новый год. И тогда мы с вами еще раз поговорим.
0: Да. Так и будет. Поэтому... Ну что, до связи. Да, до связи, друзья. Всем пока. Пока.